0: Olá, tudo bem? A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento falar um pouquinho de vida. É muito importante quando estamos diante das circunstâncias e da palavra de Deus. É interessante que eu estou aqui meditando no livro, que é o Devocional Desafio de Amar. né? um livro muito interessante sobre relacionamento, principalmente relacionamento entre o casal e eu quero deixar aqui alguns, apata... alguns apontamentos é, do primeiro dia, ou capítulo né, que diz que o amor é paciente, diz assim o versículo, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, está lá em Efésios 4.2. A grande questão é que o amor funciona, e ele é que motiva realmente muitas coisas nas nossas vidas e o amor sempre faz o que é melhor para os outros quando nós falamos e desenvolvemos o amor vamos ter conosco a convicção de que o amor faz o melhor para o outro e a importância do amor é que o amor ele fortalece para que a gente possa enfrentar grandes problemas e o ser humano, todos nós, eu e você sabemos, ele nasceu, né? ele necessita realmente do amor, tem sede do amor. Uma frase interessante, diz que nosso coração precisa de amor, assim como nós, nossos pulmões eles precisam de oxigênio. Então, o amor é para o coração aquilo que o oxigênio é para o pulmão, e é o amor e vai gerar relacionamentos significativos e nenhum casamento é bem sucedido sem amor, nenhum relacionamento vai ter êxito se não se desenvolver o amor, então o amor ele é construído sobre dois pilares e esses pilares são a paciência e a bondade, não é todas as outras características que vierem do amor vão estar ligadas a esses dois atributos, paciência e bondade, mas vamos falar juntos sobre a paciência. Sempre o amor, o desejo de amar, vai inspirar a que sejamos uma pessoa paciente, e quando nós decidimos ser pacientes, significa o quê? Que nós vamos responder de maneira positiva a uma situação negativa, ou seja, você, eu, nós vamos ser tardio em irar-se, irar quando nós iramos, quando nós nos iramos facilmente, significa que o pavio, né, é como aquela dinamite, está curto, então quando eu desejo a cada dia desenvolver a paciência, eu estou desenvolvendo o pavio longo, não é? um pavio que vai demorar para explodir aí a dinamite ou a se irritar facilmente com o um pavio curto... então ao invés de eu ser impaciente... e exigente... o amor... que vai se desenvolvendo na minha vida... ele vai me ajudando a... se acalmar... e a transmitir o que a misericórdia... aos é que estão ao nosso redor... a paciência... ela vai trazer o que? calma... ao nosso interior... mesmo que no nosso exterior... Esteja acontecendo muitas tempestades. Agora, quando eu e você somos impacientes, ninguém gosta de ter uma pessoa impaciente por perto, não é? Porque quando eu estou impaciente, ou alguém está impaciente, certamente o grande perigo da pessoa que está ao lado da pessoa impaciente é reagir com raiva, com insensatez, não é? e às vezes eu e você já tivemos essa experiência de maneiras de agir de maneiras lamentáveis o que a gente pode notar é que a raiva ela sempre vai gerar o que? novos erros porque quando nós sentimos raiva nós temos uma certeza que nunca nós tornamos as coisas melhores na verdade a raiva ela gera, cria mais problemas, mas a paciência ela... Paralisa o andamento do problema. A paciência é aquele estado de respirar fundo. E esse respirar fundo vai trazer uma purificação ao ar. Por quê? Quando nós usamos a paciência, vai nos impedir a insensatez que temos com nossas atitudes de espalhar o, que? o veneno por todo lugar que estivermos, por toda casa, quando nós estamos em relacionamento. Então, quando eu desejo, eu anseio e aceito o desafio da paciência, é o desafio de controlar, é escolher controlar as, as emoções, ao invés de que elas nos controlem. É demonstrar aquela descrição ao invés de nós pagarmos mal, com o mal. Quando alguém nos ofende, quando seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, seu esposo se te ofende, você rapidamente revida ou você se controla? Você reage com raiva quando lhe tratam injustamente? Ou seja, se, eu res... se a minha resposta é sim ou for sim, nós estamos espalhando veneno ao invés de remédio. Porque a raiva é causada quando nós através de um forte desejo por algo que tínhamos é combinado ou acompanhado da decepção a tristeza você não consegue que quer então começa a se irritar por dentro e ela a raiva é uma reação emocional que vem lá do profundo e resulta das nossas razões egoístas né das nossas razões tolas mas Agora, a paciência nos torna sábios, porque quando somos pacientes nós não nos apressamos em julgar, mas, mas desenvolvemos o ouvido para ouvir o que a outra pessoa está dizendo. Alguém disse que a paciência ela espera na entrada, já a raiva ela invade com violência. Então, nós precisamos entender que a paciência ela aguarda para ver toda a situação antes de julgar. A Bíblia diz... O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado ele vai revelar a sua insensatez. Então, a precipitação... Né? Assim como a falta da paciência fará com que um lar torne-se uma zona de guerra, quando nós desenvolvemos a prática da paciência, certamente vamos escolher como fruto a paz e a tranquilidade. Agora, o homem irritável, diz Provérbios 15 18, provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Então, nós podemos entender que a paciência é o lugar onde o amor encontra a sabedoria e todo relacionamento e principalmente o casamento a família precisa desta combinação para permanecer saudável porque quando nós desenvolvemos a paciência ela ajuda a dar ao seu cônjuge e ao meu cônjuge o direito dele ser humano porque a paciência desenvolvida, ela vai entender que todos falham. E que, quando alguém erra, a paciência ela decide dar mais tempo do que se necessita ou precisa para se corrigir. A paciência ela nos capacita a permanecer firme durante os tempos difíceis do relacionamento, ao invés de se esgotar com as pressões. Mas a grande pergunta, né? Quando o nosso cônjuge, quando as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente quando é marido, esposa, é, pisa na bola, né? o que você faz? Né? O que, que você faz? Se o seu cônjuge né, destrancar as chaves dentro do carro, você vai contar, vai contar com a compreensão se ele pisar na bola em alguma situação, perder alguma coisa, ou vai ouvir um sermão de que esse sermão vai lhe fazer como uma criança. Então, nós precisamos entender que, como disse 1ª 5,15, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros, e para com todos. Nós precisamos entender que poucos de nós praticamos a paciência na sua forma adequada. Nenhum de nós pratica naturalmente. Mas o homem e a mulher sábios verão a paciência como um ingrediente essencial na sua vida, no seu casamento. Este é um bom ponto de partida né? para que venhamos a ter a capacidade de demonstrar o amor verdadeiro. Então, o desafio de amar é um processo. Precisamos crescer a cada dia. Temos um desafio, porque as palavras elas causam danos. Então, que nós possamos pensar é, que as palavras elas refletem o estado do nosso coração. E que Deus os capacite assegurar a nossa língua né e certamente nós vamos aprendendo a cada dia que Deus abençoe você a graça e a paz tudo bem nós estamos falando sobre casamento e família né Pastor Donizete, também tem falado. Eu quero falar, nesse momento, sobre o amor. O amor é bondoso. Está em Efésios 4,32, Que diz assim, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A bondade é o amor em ação, se a paciência ela é a maneira pelo qual o amor reage para diminuir uma circunstância negativa a bondade ela é a maneira como o amor age para maximizar, dar mais valor a uma circunstância positiva enquanto a, a paciência ela evita o problema a bondade abençoa a paciência ela é preventiva e a outra é ativa então estes dois lados do amor como o sentido da paciência e a bondade são a pedra fundamental onde são construídos muitos dos outros atributos, que podemos discutir sobre relacionamento, sobre casamento. Algo que é importante ressaltarmos, é que o amor lhe faz bondoso, e a bondade lhe torna agradável. Quando você é bom, as pessoas desejam ficar ao seu redor. Elas veem você como sendo bom com elas, para elas. Então a chave bíblica para a importância da bondade é o que está escrito lá em Provérbios 3, 3 a 4: Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade. Ata aos teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens as pessoas bondosas elas vão achar favor aonde quer que vão e principalmente em casa mas a bondade pode parecer um pouco ampla ao ser definida e principalmente ao ser vivida então vamos ver aqui quatro ingredientes principais para esse amor que se manifesta em bondade o amor bondoso primeiro é a gentileza é necessário que venhamos pedir a Deus, ao Espírito Santo e estar diante da Palavra para que venhamos a, a desenvolver a gentileza. Quando você é movido pela bondade, você é cuidadoso no modo como trata seu esposo, sua esposa, não é? Como nós temos uma grande dificuldade, porque nós somos às vezes muito rudes, mas nunca sendo rude desnecessariamente nós buscamos o que? a sensibilidade a, a simplicidade para que possamos viver de acordo e ser uma benção mesmo quando nós precisarmos dizer assim algo que seja uma coisa muito dura muito forte nós vamos sempre fazer o um esforço para que a nossa censura ou talvez a nossa provocação Sou o mais leve possível. Então nós precisamos sim desenvolver a gentileza. Também outra, outro ingrediente interessante é a prestabilidade. Buscar a bondade, ser bom, significa que você supre as necessidades do momento. Se forem os afazeres domésticos, né? no caso dos homens, você se ocupa com eles. Você ajuda a esposa também e a esposa faz isso com uma maestria. Quando se necessita de um ouvido, você dá o seu. Então, a bondade agracia a esposa com a habilidade de servir ao marido, sem o que? Se preocupar com seus próprios direitos e vice-versa. Então, a bondade torna o marido curioso e desenvolve essa sensibilidade para saber as necessidades da, da esposa. E depois, o motivo o que para ser aquele que seja um instrumento de Deus no casamento, para suprir essas necessidades, mesmo que as dele ou dela sejam o postas em segundo plano. Então, ser uma pessoa que tenha prestabilidade, prestativo, significa, no casamento, deixar os meus direitos em segundo plano. Imagina quando um casal, quando uma família, eles se preocupam, de, ser presta... de ter essa prestabilidade. É, um... é algo que vai trazer assim muito equilíbrio para o casamento, para a família. O terceiro ingrediente é a boa vontade, porque a bondade vai lhe inspirar e vai me inspirar a ser agradável. Ao invés de ser aquilo que nós temos uma grande facilidade, obstinado, relutante, teimoso. Né? Nós vamos buscar o que? Cooperar Ou seja, é flexível Sabe, em lugar da gente reclamar ou dar desculpas Nós, eu, você buscamos razões para se comprometer e ajudar Então, um marido gentil acaba com milhares de argumentos em potencial Porque tendo boa vontade para ouvir primeiro ao invés de exigir que as coisas sejam feitas da sua maneira ou vice-versa. Então é a boa vontade né, de realmente deixar de lado o ser obstinado, ser relutante, a nossa teimosia. A quarta, o quarto ingrediente é a iniciativa. Né? A bondade pensa à frente e dá o primeiro passo. Ela não senta, né? a bondade que desenvolvemos, não senta esperando ser estimulado ou forçada a sair do sofá. O marido ou a esposa gentil será o que cumprimenta primeiro, sorri primeiro, serve primeiro e perdoa primeiro. Ele ou ela não espera o outro agir para então demonstrar amor. Então quando agimos segundo a bondade, Vemos as necessidades e então tomamos a atitude primeiro. Nós vemos que Jesus descreveu de forma criativa a bondade do amor na parábola do bom samaritano, encontrada na Bíblia. Lucas capítulo 10 Um homem judeu, atacado por assaltantes, foi deixado quase morto em uma estrada deserta deserto. Aí um sacerdote, um levita, respeitados no meio do povo, passaram pelo outro lado, decidindo não parar, muito ocupados, muito importantes, apreciadores de mãos limpas. Mas um homem comum de outra etnia, que eram os odiados samaritanos, é, cujo ódio pelos judeus era cruel e mútuo, vê o homem em sua necessidade e é movido de compaixão. Então ele atravessa os limites culturais e arrisca-se a expor ao ridículo, ele parou ou para ajudar o homem. E o que, que ele faz? Enfaixando-lhes as feridas. Nós precisamos entender que muitas vezes nós ferimos muito, mas nós temos um ministério, uma compaixão de Deus que podemos ser aquele que sejam instrumentos de cura. Então ele, ele enfaixa as feridas e coloca sobre o seu próprio animal, carrega até a hospedaria e paga todas as despesas médicas do seu próprio bolso. Então, onde anos de racismo causaram rixa, divisão, um ato de bondade aproximou o quê? dois inimigos. Gentilmente, prestativamente, de boa vontade, tomando a iniciativa, esse samaritano, lhe demonstrou a bondade verdadeira e de todas as maneiras possíveis. Não foi a bondade uma das principais coisas que uniram você e seu cônjuge, né? Você e sua esposa, você e seu marido, em primeiro lugar? Quando você se casou, você não esperava curtir a bondade dele para o resto da vida? Seu cônjuge não esperava o mesmo de você? Mesmo que os anos sejam capazes de afastar essa esperança a alegria do casamento ainda está ligada ao nível diário de bondade que se expresso a bíblia descreve uma mulher cujo marido e filhos a abençoam em honra entre todos os seus atributos se destacam esses olha, fala com sabedoria e ensina com amor e você? como seu marido e sua esposa lhe descreveria a luz da bondade? você é áspero gentil e prestativo você espera que ele peça alguma coisa ou você toma a iniciativa de ajudar não espere seu cônjuge ser bondoso primeiro para que então você pratique a bondade é difícil expressar amor quando existe pouco ou nenhuma motivação mas o amor em sua essência não é baseado em sentimentos pelo contrário faz parte da natureza do amor ter consideração e ser atencioso mesmo quando parece não haver recompensa você nunca aprenderá a amar até que aprenda a demonstrar bondade além de mais uma vez não dizer palavras negativas ao seu cônjuge demonstre bondade com no mínimo um gesto inesperado amém Deus abençoe você e pense nisso Persevere nisso, que certamente o amor, ele é bondoso, ele é compassivo para com os outros. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olá, tudo bem com você? a graça e a paz nós nesse momento queremos falar sobre família, sobre casamento e eu gostaria de deixar para você para nós Romanos capítulo 12 versículo 10 e que fala sobre o amor não é egoísta e diz assim Romanos dediquem-se uns aos outros com amor fraternal prefiram dar honras aos outros mais do que a si próprios nós vivemos em um mundo dominado pelo ego não é nós sabemos que a cultura ao nosso redor nos ensina a priorizar a nossa aparência a priorizar nossos sentimentos e desejos pessoais ao que nos parece e notamos isso no nosso dia a dia. O objetivo é buscar o um nível mais elevado possível de felicidade. Porém, nós sabemos que o perigo desse pensamento ele se torna visivelmente doloroso, e principalmente uma vez dentro do casamento, dentro da família. Se algum dia existiu alguma palavra que significasse o contrário de amor, essa palavra seria egoísmo. Infelizmente, o egoísmo é algo arraigado em todos nós, desde o nascimento. Você e eu, nós podemos perceber isso no modo como crianças se comportam e geralmente é a maneira como os adultos se maltratam quase todas as ações pecaminosas já cometidas elas podem ser relacionadas a um motivo egoísta Não é? o egoísmo é uma característica que nós odiamos nos outros mas, mas que justificamos em nós mesmos e além disso você não pode apontar as várias formas de egoísmo do seu cônjuge, sem admitir que você também é egoísta, que nós somos egoístas, porque se nós não fizermos isso, isso seria hipocrisia. Por que será que esperamos tão pouco de nós mesmos, mas estabelecemos padrões tão elevados para o nosso cônjuge? A resposta ela é difícil de engolir somos todos egoístas quando um marido se coloca os seus interesses desejos prioridades à frente de sua esposa é o sinal de egoísmo mas também quando uma esposa reclama constantemente sobre o tempo e a energia gastos em suprir as necessidades de seu marido é sinal de egoísmo, mas o amor não busca os seus próprios interesses, diz 1 Coríntios Coríntios 13,5. Os casais apaixonados, aqueles que vivem o pleno propósito do casamento, são inclinados a cuidar bem do outro ser humano, falho, que eles escolheram para compartilhar a vida. Essa é uma das grandes questões, nós quando escolhemos compartilhar a vida, nós precisamos entender que o outro é falho, é imperfeito, não é? E é por isso que o amor verdadeiro, ele busca maneiras de dizer sim. Nós podemos ver um aspecto irônico do egoísmo, é que mesmo as ações generosas, elas podem ser egoístas, se o objetivo for vangloriar-se ou receber alguma recompensa, se eu e se você fazemos algo, ainda que bom, para manipular o marido ou a esposa, nós estamos sendo egoístas, porque, na verdade, o ponto principal é a sua decisão entre amar os outros ou amar a si mesmo porque o amor ele não se satisfaz senão na felicidade do outro você não pode agir com amor e ao mesmo tempo com egoísmo porque os dois eles se excluem escolher amar o seu marido ou a sua esposa lhe levará a dizer não aos seus desejos para que você diga sim a necessidade do outro, então isso é colocar a felicidade do seu ou da sua né companheira companheiro acima da sua própria vontade não significa que você nunca vai experimentar a felicidade mas significa que você não negará a felicidade do seu cônjuge para vivê-la você mesmo o amor também leva o que é uma alegria interior quando você prioriza o bem-estar do seu cônjuge, uma satisfação interior que não pode ser adquirida através de ações egoístas, nasce dentro de você, esse é um benefício criado por Deus e reservado para aqueles que verdadeiramente demonstram amor, a verdade é que quando você renuncia aos seus interesses em benefício do seu marido ou da sua esposa, você tem a chance de se sacrificar pelo propósito maior do casamento. Ninguém lhe conhece tão bem como seu cônjuge, né? A esposa ou esposo conhecem um, uns ao, um ao outro. Então, e, e, isso significa que ninguém reconhecerá tão rápido a mudança quando você começar a sacrificar deliberadamente, né? Os seus desejos e vontades para se assegurar e que os desejos deles estão sendo satisfeitos. É algo muito importante que quando alguém assumisse esse desafio do casamento e cada um né, no seu papel de marido, de esposa, olhassem para si entender e cada um se auto-sacrificasse pelo outro, em satisfazer o outro em fazer o outro feliz nós teríamos realmente a cada dia casamentos extraordinários agora se você acha difícil sacrificar seus próprios desejos para beneficiar seu cônjuge então você tem um problema mais profundo e podemos ter esse problema que é o egoísmo não é? mais do que imaginamos então a gente deve fazer as seguintes perguntas para nós mesmos faça essas perguntas para você mesmo eu realmente desejo o que é melhor para o meu marido ou para a minha esposa? Eu quero que ele ou ela sinta-se amado ou amada por mim? Ele ou ela acredita que eu tenho seus maiores interesses em mente? Ele ou ela me vê buscando os meus interesses em primeiro lugar? São perguntas. Goste ou não, você tem uma reputação aos olhos das pessoas que estão ao seu redor, especialmente aos olhos do seu cônjuge, mas essa é uma reputação amorosa. Lembre-se: ou seu ou a sua companheira também tem que se desafiar de amar uma pessoa egoísta. Então, seja o primeiro a demonstrar, ou a primeira a demonstrar o amor verdadeiro, com seus olhos bem abertos. E quando tudo for dito e feito, ambos se sentirão mais satisfeitos, porque Filipenses 2.3 diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Então, aceita esse desafio, aquilo que você colocar seu tempo, energia e dinheiro será mais importante para você. É difícil se importar com algo em que você não está investindo. Além de evitar comentários negativos, compre para o seu cônjuge, tenha atitudes de para de alguma coisa que diga eu estava pensando em você, não é? Então tome essa atitude sempre durante o dia. O que você escolheu, não é? O que você escolheu para dar ao seu cônjuge. Palavras e aí você pode ver, depois disso anote o que aconteceu quando você entregou esse presente ou tomou aquela atitude. Pense nisso, não é? Como diz Tiago 3,16 Pois onde há inveja e ambição egoísta aí há confusão. Deus abençoe você e sua família, seu casamento em nome de Jesus. Lembrando que, esses, que essa palavra está no livro Desafio de Amar Prova de fogo. Se você puder adquirir esse livro, é muito bom para edificação do casal e da família. Deus abençoe a sua vida. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais uma palavra, né? Para casais, para a família. E mais uma vez falando sobre o capítulo do livro Desafio de Amar, e ele fala que o amor é atencioso. Salmo 139, 17 e 18, diz assim, Como são preciosos para mim os teus pensamentos! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. O amor, pensa, ele não é um sentimento tulo, que passeia pelas ondas da emoção e então cai no sono mental. Ele se mantém ocupado em pensamentos, sabendo que os pensamentos amorosos precedem as atitudes amorosas. Quando você se apaixonou, o pensamento veio quase que naturalmente, você passou horas imaginando como seria a pessoa amada, imaginando o que ela estaria fazendo, ensaiando coisas marcantes para dizer e depois curtindo doces memórias do tempo que passaram juntos. Você disse sinceramente, eu não consigo parar de pensar em você. Mas, para a maioria dos casais, as coisas começam a mudar logo depois do casamento. A esposa finalmente tem o seu marido. O marido já tem o seu troféu. E como nós podemos dizer, a caça está terminada e a perseguição encerrada. E fagulhas de romance vagarosamente tornam-se cinzas. E a motivação para o pensamento esfria. Você se deixa focar em seu trabalho. Seus amigos, seus problemas, seus desejos pessoais. E em você. Depois de algum tempo, você involuntariamente começa a ignorar as necessidades do seu cônjuge, mas o fato de que o casamento acrescentou outra pessoa em seu universo não mudou, então se o seu pensamento não amadureceu o bastante para constantemente incluir esta pessoa, você se pega sendo surpreendido ao invés de reflexivo hoje é nosso aniversário por que você não me inclui nesta decisão você nunca pensa em ninguém além de você mesmo se você não aprender a ser reflexivo acabará se arrependendo por ter perdido oportunidades de demonstrar amor e a falta de atenção é um inimigo silencioso para um relacionamento amoroso sejamos honestos os homens lutam mais contra a falta de atenção do que as mulheres. O homem tem a capacidade de focar em apenas uma coisa, como um laser, e esquecer-se do resto do mundo. Enquanto isso pode beneficiá-lo naquela área específica, pode também fazê-lo ignorar outras coisas que precisam de sua atenção. A mulher, por outro lado, é mais multiconsciente, ela é capaz de manter-se incrivelmente atenta a vários fatos ao mesmo tempo. Ela tem a capacidade de falar no telefone, cozinhar, saber em que cômodo a casa da casa as crianças estão e se perguntar por que seu marido não a está ajudando, tudo simultaneamente. Além disso, a mulher também pensa no coletivo. Quando elas se envolvem em algum trabalho específico, fica a par de todas as pessoas que de alguma forma estão ligados a ele. Essas duas tendências são exemplos de como Deus projetou as mulheres para completarem os seus maridos. Como Deus disse na criação, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Isso está em Gênesis 2:18. Porém, essas diferenças também criam oportunidades para o desentendimento. Homens, por exemplo, tendem a pensar de forma objetiva e a dizer exatamente o que querem dizer. Não é preciso mais nada para compreender a mensagem. Essas palavras não são mais literais e não devem ser analisadas além do que foi dito. Mas as mulheres falam e pensam nas entrelinhas. Elas têm a tendência de fazer o quê? Insinuações. Um homem precisa ouvir também o que está implícito, se quiser obter o que O significado completo do que uma mulher diz. Às vezes um não é um sim, um sim é um não. Se um casal não tem essa compreensão do outro, isso pode resultar em desentendimento sem fim ele fica frustrado tentando entender porque ela fala em enigmas em mistérios ao invés de falar de uma vez o que quer e ela fica frustrada tentando entender porque ele é tão desatento e não soma dois mais dois para compreender o que ela diz uma mulher deseja profundamente que seu marido seja atencioso e reflexivo. Essa é uma das chaves que a ajuda a sentir amada. Quando ela fala, o homem sábio ouve como um detetive para descobrir as necessidades e desejos implícitos em sua palavra e suas palavras. Contudo, se ela sempre tem que juntar as peças, ele perde a oportunidade de demonstrar que a ama Isso também explica por que as mulheres ficam chateadas com seus maridos sem dizer a eles o porquê. Ela pensa, eu não deveria ter que explicar isso para ele. Ele precisa ser capaz de olhar a situação e entender o que está acontecendo aqui. Ao mesmo tempo ele se sente mal porque não pode ler a mente dela e deseja saber que está sendo punido por um crime que não sabia que havia cometido. O amor requer atenção dos dois lados, o tipo de atenção que constrói pontes através da combinação de paciência, bondade e generosidade. O amor, ele ensina a acertar o alvo, a respeitar e a apreciar a maneira única de pensar do seu cônjuge. O marido, ele deve ouvir a sua esposa e aprender a considerar as mensagens não ditas. A esposa deve aprender a se comunicar com atenção e não dizer uma coisa significando outra. Porém... Com frequência você fica irado e se frustra, seguindo o padrão destrutivo. E aí você diz, preparar, apontar, fogo. Você fala de forma dura e só depois pensa se deveria ter dito o que disse. Mas a natureza atenciosa do amor lhe ensina a usar a mente antes de usar os lábios. O amor pensa antes de falar. Ele filtra as palavras com a peneira da verdade e da bondade. Quando foi a última vez que você gastou alguns minutos pensando em como poderia demonstrar amor ao seu cônjuge e entendê-lo melhor? Qual a necessidade imediata que você pode suprir? Para qual próximo evento, aniversário, data comemorativa, feriado você já pode se preparar? Grandes casamentos vêm de grandes reflexões. Faça contato com seu cônjuge em algum momento durante a agitação do dia. Não faça outra coisa se não perguntar como ele está e se tem algo que você pode fazer por ele. O que nós podemos então aprender? não é? E faça essa reflexão, porque como diz lá em Filipenses 1.3, Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. e possamos agradecer a Deus cada vez que lembramos do nosso cônjuge, da nossa esposa. E você, esposa, do seu marido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembre-se, Deus é fiel. E quer a cada dia abençoar o seu casamento e a sua família. Pai, abençoa aqueles que estão ouvindo. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades. Eles possam estar, acima de tudo, se relacionando contigo. E ver o milagre do Senhor em seus corações, em seus casamentos, em suas famílias. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. A graça e a paz mais uma vez estamos falando sobre casamento, sobre família eu gostaria de ler para nós provérbios capítulo 27 versículo 14 que fala que a bênção dada aos gritos cedo de manhã como maldição é recebida ou seja o amor não maltrata nós estamos lendo né Estamos meditando, o livro Desafio de Amar, e aqui nesse capítulo ele fala que o amor não mal maltrata. Nada irrita o outro tão rápido quanto a grosseria. O que é arrogância? Arrogância é dizer coisas desnecessárias ou fazer coisas desagradáveis para a pessoa ao nosso lado. Ser rude é ser inconveniente, constrangedor ou irritante. No casamento, na vida do casal, isso poderia ser o falar grosseiro, certos comportamentos à mesa ou hábito de ser sarcástico. Apesar de convivermos com isso, ninguém gosta de estar com uma pessoa rude. Comportamentos rudes eles podem parecer insignificantes para a pessoa que é grosseira, mas é desagradável para aqueles que recebem a grosseira. Como sempre, o amor tem algo a dizer sobre isso. Quando um homem é guiado pelo amor, ele se comporta intencionalmente de forma a fazer sua esposa se sentir confortável onde estiver. Se, ele, se ela deseja amá-lo, ela irá propositadamente evitar coisas que o frustram ou causam desconforto para ele. O ponto principal é que o amor verdadeiro ele presta atenção em seu comportamento. Adotar este conceito pode trazer refrigério ao seu casamento. Boas maneiras expressam para sua esposa ou para o seu marido. Eu lhe valorizo o suficiente para exercitar autocontrole perto de você. Está dizendo assim, eu quero ser uma companhia agradável. Então, quando permitirmos que o amor, a ação de Deus, do Espírito Santo e a nossa vontade diante da palavra mude nosso comportamento, mesmo que nos menores aspectos, restauramos uma atmosfera de honra em nosso relacionamento. Como é difícil relacionamentos que não têm honra de ambas as partes. As pessoas que praticam a boa etiqueta tendem a aumentar o nível de respeito no ambiente onde se encontram. Para a maioria, a etiqueta usada em casa é muito diferente da usada com amigos e até mesmo com os estranhos. Nós podemos estar aos berros ou mal-humorados, mas se alguém bater palmas ou tocar a campainha, abrimos a porta sorrindo, e com muita gentileza, mas se nos desafiamos a amar, também iremos querer dar o melhor de nós, se não deixarmos o amor nos motivar a fazer as mudanças necessárias em nosso comportamento, a qualidade do nosso casamento será atingida por conta disso. As mulheres tendem a ser muito melhores em certos tipos de comportamento do que os homens, apesar de serem rudes de outras formas. O rei Salomão disse, melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 25 24. Mas, principalmente os homens precisam aprender essa importante lição. A Bíblia diz, bem irá o homem que se compadece, que está no Salmo 112, versículo 5. Um homem prudente sabe discernir o que é apropriado e, consequentemente, ajustar seu comportamento de acordo com a situação. Há duas razões principais pelas quais as pessoas são rudes. Ignorância e egoísmo. Com certeza, nenhuma das duas é boa. Uma criança ela nasce ignorante no que se refere à etiqueta, precisando de muita ajuda e treinamento. Os adultos, contudo, demonstram sua ignorância em outro nível. Sabemos as regras, mas... Podemos nos fazer de cegos sobre como as quebramos ou ser egocêntricos demais para nos importar. De fato, não percebemos o quão desagradáveis podemos ser. Põe-se à prova com essas perguntas. Como o, seu cônjuge, como o seu cônjuge se sente com o seu jeito de agir e falar com ele? Como o seu comportamento afeta o senso de autoestima e de importância do seu cônjuge? Seu marido ou sua esposa diria que você é uma benção ou que você é condescendente e constrangedor? Se você está pensando que o seu cônjuge, não você, é quem precisa ser trabalhado nesta área, você está provavelmente sofrendo de um caso grave de ignorância e egoísmo. Lembre-se, o amor não, não maltrata, mas leva você a um padrão mais elevado. Você deseja que seu cônjuge pare de fazer coisas que lhe chateiam? Então é hora de parar de fazer coisas que o chateiam. Você será reflexivo e amoroso o suficiente para descobrir... E evitar o comportamento que torna a vida desagradável para seu ou sua esposa ou seu esposo. Você aceitará o desafio de ser agradável? Aqui estão três princípios norteadores para que você pratique a etiqueta, o um bom comportamento em amor em seu casamento. Guarde a regra de ouro. Trate seu cônjuge da mesma maneira que você deseja ser tratado. Você pode ver lá em Lucas 6,31. Nada de padrões diferentes. Seja tão atencioso com seu cônjuge quanto você com estranhos ou colegas de trabalho. Atenda as solicitações da terceira regra. Considere que o seu marido ou esposa lhe pediu para fazer ou não fazer. Se vocês tiverem dúvida, então pergunte. É como é aquela história do menino que chega para o pastor da igreja e pede se ele e sua família poderia mudar morar na igreja e o pastor pergunta por quê porque o menino disse respondeu porque eu quero que meu pai seja com com, com a nossa família como ele é aqui na igreja e se mudarmos aqui quem sabe assim ele será mais calmo mais atencioso mais respeitoso é uma das grandes dificuldades da nossa época. As pessoas têm uma vida religiosa, uma aparência, mas lá na essência, lá, lá nos lugares das, das intimidades familiares, do casamento, é totalmente diferente. Né? Mas por isso que nós temos esse desafio. Se você quiser, é claro, na orientação de Deus e do Espírito Santo, Peça ao seu cônjuge para dizer três coisas sobre você que o deixam desconfortável e irritado. Faça isso sem atacá-lo e sem justificar seu comportamento. Preocupe-se apenas com a perspectiva dele. Anote e reflita sobre isso. E quando você descobrir quais foram as três coisas que seu cônjuge disse sobre você... Preste atenção nisso. Pense assim, como você vai reagir ao vê las E a grande pergunta é como você vai se sentir ou o que você pretende fazer para melhorar essas armas. É um desafio para nós, não é verdade? Porque diz lá em Eclesiastes 10:12, Nas palavras da boca do sábio A favor Pai querido e Pai amado, abençoa cada casal, cada família da Igreja Batista Nacional e que o Senhor possa estar, através do seu Espírito, da tua palavra, em cada coração nesse momento, nas suas necessidades espirituais, nas suas necessidades materiais, e que eles possam ser supridos. Mas, acima de tudo, toque os corações, para que sejam corações ensináveis, maleáveis. E que possam tomar atitude diante de Ti, da Tua Palavra, diante das Tuas orientações. Abençoa com prosperidade, graça, paz, mas acima de tudo com a Tua presença. Que Deus abençoe o Seu dia, o Seu final de semana. A graça e a paz, nós estamos mais uma vez aqui para falar sobre casais, sobre casamento. Eu gostaria de deixar para cada irmão, cada irmã, Provérbios 16,32 que diz: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O amor, ele tardio em ofender e pronto a perdoar. Você se irrita e se ofende facilmente? Algumas pessoas têm aquela frase, nunca percam a oportunidade de ficar chateado com o seu cônjuge. E tem isso como lema, quando alguma coisa dá errada, elas rapidamente conseguem um jeito de se beneficiarem expressando o quanto estão frustradas ou machucadas, mas essa reação ela é oposta ao amor. Irritar-se facilmente significa estar próximo à ponta de uma faca, não livre de ser ferido. As pessoas que se irritam facilmente são fechadas, oprimidas e prontas para reagir. Quando sob pressão, o amor não se irrita. Problemas pequenos não criam grandes contra-ataques. A verdade é, amor não se ira ou se machuca, a menos que exista uma razão legítima e justa diante de Deus. O marido amoroso, que está sendo trabalhado pelo Espírito e caminhando em crescimento pela Palavra do Senhor, permanecerá calmo e paciente, mostrando misericórdia. E como mostrando misericórdia? Contendo seu temperamento. Raiva e violência estão fora de cogitação. A esposa amorosa não é extremamente sensível mal-humorada, mas exerce o autocontrole emocional. Ela prefere ser uma flor entre os espinhos e responde amigavelmente a situações difíceis. Se você está caminhando sobre a influência do amor, você será motivo de alegria, não de dor. Pergunte a si mesmo. Sou uma brisa suave ou uma, uma tempestade esperando para agir? Aquela grande questão é quando as pessoas elas se relacionam comigo, ou com você, elas recebem bênçãos, elas se sentem bem, ou nós trazemos peso, ou nós trazemos a ela situações que elas não gostariam de estar ao nosso lado. Por que as pessoas se irritam facilmente? Existem pelo menos duas razões principais que contribuem para isso. estresse é um deles. O estresse ele nos sobrecarrega, suga nossa energia, enfraquece nossa saúde e nos deixa mal humorados. O estresse pode ser causado por problemas de relacionamento como discussões, divisões e amargura. E existem também as questões de excesso, trabalhar muito, jogar muito, gastar excessivamente. E existem as deficiências, não descansar, não se alimentar, não se exercitar o suficiente. E muitas vezes nos submetemos a esses marcos e isso nos torna irritáveis. A vida é uma maratona uma corrida de 100 metros rasos. Isto significa que você deve balancear, priorizar e medir seus passos. Com frequência jogamos a cautela ao vento e corremos disparados, fazendo o que parece correto no momento. Em pouco tempo ficamos sem ar, presos em amarras e prestes a falar de maneira dura insensível. A crescente pressão pode acabar com a nossa paciência e, consequentemente, com nossos relacionamentos ou nosso relacionamento no casamento. A Bíblia pode nos ajudar a evitar o estresse que é prejudicial à saúde, tanto espiritual como emocional. Ela nos ensina a deixar o amor guiar nosso relacionamento a não cair em discussões desnecessárias, você pode confirmar lá, depois em Colossenses 3, 12 14 a orar pelas nossas ansiedades ao invés de lidar com elas por nós mesmos Filipenses 4, 6 a 7 ou seja, quando nós oramos pelas nossas ansiedades lançando ao Senhor nós teremos alguém que nos auxilie a lidar os problemas. Muitos problemas no casamento são causados pela, por causa dos problemas que iria, iríamos resolver. Então é uma grande dificuldade. Delegar tarefas quando estivermos sobrecarregados. Né? Êxodo 18, 17 a 23. Nós lembramos de Moisés, o conselho de Jetro. Não é? Moisés estava sobrecarregado, cansado e não conseguindo estipular e fazer aquilo que deveria fazer. Nós vemos o conselho de Jéssica. E evitar prazeres excessivos. Você pode confirmar lá em Provérbios 25,16. Então, a Bíblia ela nos exorta num sentido de termos um dia de descanso né? no antigo testamento guardado sábado nós sabemos que o sábado é o descanso do Senhor sabemos que algumas religiões guardam o sábado literalmente mas o sentido maior do sábado é tirar um dia por semana para adorar e descansar sabemos que vivemos momentos e dias difíceis e não me cabe julgar cada um né? na sua história, na sua necessidade tem as suas dificuldades, mas é necessário esse dia de descanso, é necessário durante essa correria do dia a dia, né, de pessoas que trabalham, que necessitam de buscar o seu sustento, estrategicamente, cada um na sua individualidade, buscar esse dia de descanso para adorar, para estar com a família, porque isto nos permite recarregar a bateria ajustar o foco, refletir e acrescentar um tempo para respirar em nossa agenda e pensar também na agenda que Deus tem para a nossa vida. Então, estabelecer esse tipo de espaço extra faz com que os impactos das pressões ao nosso redor sejam amortecidos, reduzindo o estresse que nos mantém no limite com o nosso cônjuge, na nossa família. Não existe uma razão mais profunda que contribui para uma pessoa se irritar facilmente. Também temos o egoísmo. Quando nos irritamos facilmente, o coração do problema é primeiramente um problema do coração. Jesus disse, pois, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34 algumas pessoas são como limão. Quando a vida as espreme, elas liberam uma resposta azeda. Alguns são mais parecidos com pêssego. Quando pressionados, eles têm ainda uma mesmo que pressionados, a resposta ainda é doce. Irar-se facilmente é um indicador de que uma área escondida de egoísmo e insegurança está presente onde o amor deveria reinar, mas o egoísmo também veste muitas outras máscaras, a cobiça, por exemplo, é o resultado de ser ingrato pelo que você tem e escolher encobrir ou se apaixonar por algo que é proibido, quando o coração é ambicioso, ele se irrita e se frustra facilmente, você pode conferir depois aí com calma, em Tiago 4, 1 a 3, a amargura cria raiz quando respondemos de maneira crítica e nos recusamos a tratar nossa raiva. A raiva não resolvida de uma pessoa amargurada vem à tona quando ela é provocada. Em Versos 4, 31, a ambição por mais dinheiro e posse nos frustrará com desejos inalcançáveis, 1 Timóteo 6, 9 a 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz, são a raiz de todos os males. Né? Então, essas fortes paixões, unidas com a insatisfação, nos levam a ofender qualquer um que esteja em nosso caminho. o Orgulho nos leva a agir de forma áspera para protegermos nosso ego e reputação. Estas motivações nunca serão satisfeitas. Mas quando? O amor entra em nosso coração. O Espírito Santo trabalha na vida do casal e da família. Ele nos acalma, juntamente com a palavra sendo, sendo revelada em nosso coração. E nos inspira a tirar o foco de nós mesmos. Ele liberta nosso entendimento e nos ajuda a liberar as coisas desnecessárias, porque o amor nos leva a perdoar ao invés de guardar rancor. A sermos gratos em lugar de mesquinhos, a sermos satisfeitos ao invés de prontos a fazer dívidas, o amor nos encoraja a ficarmos felizes quando o outro é bem sucedido em lugar de perder o sono de tanta inveja. O amor diz compartilhe a herança. Ao invés de dispute com seus parentes, o amor nos lembra de priorizar a família em lugar de sacrificá-la por uma promoção às vezes no trabalho. No final das contas, o amor diminui o estresse e ajuda a acabar com o veneno que pode crescer dentro de nós em cada decisão que tomamos. Assim ele prepara o nosso coração para responder ao nosso cônjuge com paciência e corajamento ao invés de responder com raiva e irritação. Escolha hoje. Tenha esse desafio de hoje. Escolha hoje para reagir de maneira amorosa, apesar das circunstâncias do seu casamento. E faça uma lista das áreas em que você precisa separar um tempo para respirar. Então faça uma lista das motivações negativas e abra mão delas. Aí você anota esse desafio e coloca diante do Senhor. Em que áreas da sua vida você precisa estabelecer limites? Quando foi a última vez que reagiu de forma exagerada? Qual foi a motivação real por trás disso? Quais foram as decisões que você tomou hoje e tem tomado? E o Senhor lhe dê graça lhe dê força, porque... Como diz Atos 24:16. por isso eu procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Atos 24, 16. Pai nos abençoe e nos ajuda, Senhor, cada casal, cada família, cada um que ouve essa palavra, a cada dia a viver o melhor que tu tens para eles. Em nome de Jesus. Amém. O amor acredita sempre no melhor, o amor, tudo crê, tudo espera, 1 Coríntios 13, 7. Nos corredores profundos e secretos do nosso coração existe uma sala, ela é chamada de sala da admiração, para esta sala, que vão os seus pensamentos quando você se depara com coisas positivas e encorajadoras a respeito do seu cônjuge. E com frequência, você gosta de visitar este lugar especial. Nas paredes estão escritas palavras gentis e frases que descrevem bons atributos do seu esposo, da sua esposa, elas incluem características como honestidade e inteligência, ou frases como trabalho diligente, comida maravilhosa ou olhos bonitos, são coisas que você descobriu sobre seu marido e, ou sobre sua esposa que ficaram gravadas em sua memória. Daí quando você pensa nessas coisas, a admiração que você tem pelo seu cônjuge começa a aumentar. De fato, quanto mais tempo você passa meditando nesses atributos positivos, mais grato você é pelo seu marido ou esposo. A maioria das coisas da sala da admiração foi escrita nas fases iniciais, do seu relacionamento, você as resumiria nos aspectos que gostava e respeitava em seu, em sua, amada, no seu amado, elas eram verdadeiras, honrosas e boas e você passou um bom tempo habitando com elas nesta sala antes de casar. Mas você deve ter notado que não visita essa sala especial com tanta frequência como fazia no passado. Isso acontece porque existe outra sala competindo com esta. Mais adiante, outro corredor do seu coração leva à sala da depreciação. Infelizmente, você e eu podemos visitar esta sala também. Nas paredes deste cômodo está escrito aquilo que seu cônjuge faz, que lhe deixa chateado, chateada, irritado, irritada. Essas palavras foram escritas lá como resultado de frustrações, sentimentos feridos expectativas não correspondidas. Esta sala tem ligação com as fraquezas e falhas do seu marido ou esposa, seus péssimos hábitos, palavras grosseiras e decisões erradas estão escritas em letras grandes que cobrem as paredes de um lado ao outro. Se você... Permanecer por muito tempo neste cômodo certamente ficará depressivo e pensará coisas do tipo Minha esposa é tão egoísta. O meu marido é um imbecil. Ou talvez acho que casei com a pessoa errada. Algumas pessoas escrevem coisas detestáveis nesta sala onde censuras são ensaiadas para serem usadas como argumento na próxima briga. Ferimentos emocionais se inframam aqui fazendo crescer as observações negativas nas paredes. É aqui que as munições são preparadas para a próxima luta e a amargura é espalhada como doença. As pessoas param de amar aqui. Mas saiba de uma coisa. Gastar tempo na sala da depreciação destrói casamentos. Os divórcios, eles nascem nessa sala. E os planos malignos são esquematizados lá. Quanto mais tempo você gastar neste lugar, mais o seu coração desvalorizará o seu cônjuge. Este processo tem início no momento em que você passa pela porta desta sala. Já que todas as vezes que uma marca é deixada lá, a importância dada ao seu cônjuge diminui. Você pode dizer assim, mas o que escrevo lá é verdade? Sim. Mas o que está escrito na sala da admiração também é verdade. Todos falham e possuem áreas que precisam de crescimento. Todos têm questões não resolvidas, feridas e cargas pessoais. E este nós sabemos é um aspecto triste do ser humano. Todos nós pecamos, mas temos essa tendência infeliz de subestimar nossos atributos negativos enquanto colocamos os no nosso próximo sobre uma lente de aumento vamos analisar a verdadeira questão aqui o amor tem conhecimento da sala da depreciação e não vive negando sua existência mas o amor escolhe não viver nela. Você precisa tomar a atitude de não correr mais para esta sala e de não permanecer por lá após cada acontecimento frustrante no seu relacionamento. Isso não lhe faz nenhum bem e rouba de você a alegria no casamento. O amor ele escolhe acreditar no melhor das pessoas. Ele dá a elas o benefício da inocência. Ele se recusa a preencher o desconhecido com suposições negativas. E quando nossas piores expectativas se tornam verdade, o amor faz todo esforço para lidar com elas e ir em frente. O amor foca no positivo enquanto for possível. É hora de começar a pensar de maneira diferente. É hora de deixar o amor guiar os seus pensamentos e o seu foco. O único motivo que você tem para dar uma olhada na sala da depreciação é o de saber como orar pelo seu cônjuge. E a única razão que você tem para entrar nesta sala é escrever coberto em amor com letras garrafais em todas as paredes é hora de nos mudar para a sala da apreciação nos, nos acomodar e fazer dela o nosso lar como escolhemos meditar nos aspectos positivos descobriremos que muitas outras qualidades maravilhosas poderão ser escritas nestas paredes seu cônjuge é um livro vivo, infinito a ser lido. Ainda existem sonhos e desejos para serem realizados, talentos e habilidades para serem descobertos, como tesouros escondidos, mas a escolha de explorá-los começa com uma decisão sua. É preciso desenvolver o hábito de frear seus pensamentos negativos? E focar nos atributos positivos do seu cônjuge. Esta é uma etapa crucial para, pela qual temos que passar para aprender a conduzir o nosso coração ao verdadeiro amor. Esta é uma decisão sua. Mereça ele, mereça ela ou não. Qual o desafio para você? O desafio para você hoje Pegue duas folhas de papel, na primeira passe alguns minutos escrevendo coisas positivas a respeito do seu cônjuge. Depois, na segunda folha, faça o mesmo com as coisas negativas, coloque as duas folhas em um lugar secreto para o próximo dia. Existe um propósito e um plano diferente para cada uma dessas listas. Em algum ponto, durante o resto do dia, escolha um atributo positivo e agradeça ao seu cônjuge por ter essa característica. E aí você anota, não é? Qual será que vai ser a lista mais fácil de, você, de fazer? O que essa atitude revelou, vai revelar né, sobre os seus pensamentos? E por qual atributo você vai agradecer ao seu cônjuge? Pense nisso, o Senhor veio para dar vida e vida em abundância e vida para o seu casamento. E o maior inimigo do nosso casamento é o nosso ego, o nosso eu. E é por isso que o inimigo das nossas almas se aproveita. Amém? Esse estudo tem a base do livro Desafio de Amar. e Que Deus abençoe grandemente sua família e casamento saiba que você tem e pode buscar sabedoria do alto para construir uma vida de saudável e pura e feliz, mesmo em meio às tormentas da vida. Meu Deus e Pai, abençoa cada casamento, cada família, que o Senhor nos invada com a Tua graça e misericórdia. Tu sabes as necessidades espirituais, materiais, Tu sabes e tudo o que passa em seus corações, das suas lutas, das suas guerras, mas nós oramos para que o Senhor venha intervir com Teu poder, com Tua graça e possa visitá-los dando consolo e conforto em meios confrontos. Pai querido, desperta as famílias os casamentos a cada dia a viver para a Sua honra, porque eles são mais que vencedores. Entra com provisão, entra com sabedoria, entra com Teu poder e graça. Em nome de Jesus. Amém. Filipenses 4,8 diz, Se há algum louvor nisso pensar. Deus abençoe o seu dia, o seu final de semana, em nome de Jesus. A graça e a paz né, a todos que nos ouvem. Gostaríamos de falar nesse momento um pouquinho sobre casamento o texto está em Cânticos 8, 6, ou Cantares de Salomão, como algumas traduções, que diz assim, pois o amor é tão forte como quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura, suas brasas são como fogo ardente, são labaredas do Senhor. Cantares de Salomão ou Cânticos 8, 6. O ciúme é um dos impulsos mais fortes do ser humano. Ele vem da raiz da palavra zelo e significa queimar com fogo intenso. As escrituras sutilmente dizem o rancor é cruel. E a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Provérbios 27,4 Na verdade, existem duas formas de ciúme. O ciúme legítimo, baseado no amor, e o ilegítimo, baseado na inveja. O ciúme legítimo aparece quando alguém que você ama e pertence a você, desvia o coração e lhe substitui por outra pessoa. Se a mulher ela tem um caso amoroso e se entrega a outra pessoa, seu esposo tem um ciúme justificado por causa do amor que ele tem por ela. Ele está ansioso para ter de volta o que é seu por direito. A Bíblia ela descreve Deus como tendo esse tipo de ciúme justo pelo seu povo. Isso não quer dizer que Ele tem inveja de nós, desejando ter o que temos, mesmo porque Ele já possui tudo. Quer dizer que Ele sente saudade de nós, desejando que Ele seja nosso primeiro amor. Ele não quer que deixemos que outras coisas venham antes dEle em nosso coração. A Bíblia nos adverte a adorar somente a Deus, porque o Senhor, seu Deus, é zeloso, é fogo consumidor. Está lá em Deuteronômio, 4, 24. Com isso em mente, tiramos o nosso foco do tipo de ciúme ilegítimo, o que se opõe ao amor, aquele que tem origem no egoísmo, onde ter ciúme de alguém é o mesmo que ser movido com inveja. Você luta contra o ciúme. Sua amiga é mais popular e você sente ódio dela por isso? Seu colega de trabalho ganha uma promoção e você não consegue dormir à noite? Ele deve ter feito tudo errado, mas você se tornou amargurado por causa do seu sucesso. Dizem que as pessoas ficam felizes com o nosso sucesso desde que não seja maior do que o delas. O ciúme é uma luta comum. Ele é ativado quando alguém passa à sua frente e consegue algo que você quer. Isso pode ser muito doloroso dependendo do seu nível de egoísmo. Em lugar de parabenizá-lo, você se enche de raiva e pensa maldades a respeito dele. Se não tomarmos cuidado, o ciúme rastejará como uma cobra em nosso coração e acabará com as nossas motivações e com os nossos relacionamentos. Ele pode nos envenenar e não viver a vida que o Senhor deseja. Se não acabarmos com a nossa raiva... Aprendendo a amar os outros, provavelmente conspiraremos contra eles. A Bíblia diz que a inveja nos leva à confusão, à briga e a toda espécie de males. Você pode conferir lá em Tiago 3,16, 4,1 e 2. Existe uma sequência de ciúmes ilegítimos nas Escrituras. Ele causou o primeiro assassinato quando Caim desprezou a aceitação de Deus à oferta do seu irmão. Sara mandou sua criada embora porque Agar podia gerar filhos, enquanto ela não. Os irmãos de José viram que ele era preferido de seu pai, então eles o jogaram em um poço e o venderam como escravo. Jesus foi mais amoroso, poderoso e popular que o principal dos sacerdotes. Então, eles tramaram sua traição e crucificação. Na maioria das vezes, não temos inveja de estranhos. Aquele por quem sentimos ciúmes estão, primeiramente, na mesma esfera que nós. Eles trabalham em nosso escritório jogam em nosso time, estão em nosso círculo de amizade ou moram em nossa casa. Sim, se não vigiarmos, a inveja pode também contagiar nosso casamento. Quando você se casou, assumiu o papel de maior torcedor e de capitão do fã clube do seu cônjuge. Vocês se tornaram um e compartilharam da alegria um do outro mas se o egoísmo entrar qualquer coisa boa que aconteça com apenas um de vocês pode ser um estimulante para a inveja ao invés da parabenização ele pode estar jogando qualquer esporte golfe basquete futebol no final de semana enquanto ela está limpando a casa. Ele se sente o máximo por conseguir um bom placar e ela, se sente, e ela sente vontade de atirar nele. Ou talvez ela é constantemente convidada para sair com as amigas enquanto ele fica em casa com o cachorro. Se ele não vigiar, ele pode se ofender com a popularidade dela. Em virtude do amor não ser ciumento e sim colocar os outros à sua frente, ele se recusa a permitir que o ciúme entre. O amor lhe conduz a celebrar o sucesso do seu cônjuge ao invés de ressentir-se dele. Um esposo amoroso não se importa se a sua esposa for melhor em algumas coisas, se divertir mais ou ganhar mais aplausos. Ele a vê como um complemento dele, não como uma concorrente. Quando ele recebe louvor, ele agradece publicamente pelo suporte em ajudá-lo em seu sucesso. Ele se recusa a vangloriar-se de forma que ela se sinta ressentida. Uma esposa amorosa será a primeira a se alegrar pelo marido quando ele vencer. Ela não compara suas fraquezas com as forças dele. Em lugar de se lamentar, ela dá uma festa de celebração. É hora de deixar o amor, a humildade e a gratidão destruir todo o ciúme que nasce em seu coração. É hora de deixar o sucesso de seu cônjuge unir vocês e lhe proporcionar grandes oportunidades de mostrar amor genuíno. Então qual que é o desafio para você? Decida ser o maior fã de seu cônjuge e decida rejeitar qualquer pensamento invejoso para ajudá-lo a manter o coração em seu cônjuge e focar e afocar nas conquistas dele pegue a lista de atributos negativos que você fez conforme a outra palavra discretamente amasse queime pique e depois compartilhe com o seu cônjuge o quanto você está feliz com o sucesso que ele conquistou ou que ela conquistou não é verdade recentemente e aí você anota quando tudo isso acontecer, não é? Será que vai ser difícil jogar, picar, queimar essa lista? Quais são os aspectos positivos na vida de seu cônjuge que deixam você feliz? Como você pode encorajá-lo a obter sucessos futuros? Não é? Que Deus nos abençoe. Porque Romanos 12,15 diz, Alegrem-se com os que se alegam chorem chore, com os que choram está lá em Romanos 12,15 Pai, abençoa esse casamento abençoa essa família e que o amor a empatia tudo que vem do teu espírito e a tua palavra diz, seja produzido em nós abençoa Pai, que possamos vencer o ciúme, a inveja e podermos ser pessoas abençoadoras. Abençoa esse casamento. Supre as necessidades materiais e espirituais. Porque tu és bom. Nós acabamos de ler aí, né de meditar juntos no texto do livro O Desafio de Amar. Se você puder adquirir, é um bom livro. Que Deus abençoe a sua vida. O amor deixa boas impressões. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 14, diz assim a palavra. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Tratamos de alguns fundamentos sérios ao longo dessa jornada. Aprender a demonstrar aspectos do amor como a paciência, e o encorajamento nem sempre é fácil, mas certamente é crucial para um relacionamento saudável. Dessa forma, a preocupação com a maneira como tratamos nosso cônjuge diariamente pode parecer inconsequente, mas essa simples questão carrega surpresas significantes. A maneira como um casal cumprimenta um ao outro pode dizer muito a respeito de como anda o relacionamento dele. Isso pode ser notado em suas expressões e feições, assim como na maneira pela qual eles falam um com o outro. Fica ainda mais óbvio, do seu contato físico. Mas qual a importância que devemos dar a um cumprimento? A Bíblia tem mais a dizer sobre maneiras de tratar os outros do que podemos imaginar. O apóstolo Paulo separou do um tempo para encorajar seus leitores a cumprimentar calorosamente o próximo quando o encontrasse. Na verdade, ao final da sua carta aos Romanos, Paulo pediu aos seus companheiros cristãos para cumprimentar 27 dos seus amigos e amados. Ele até gastou tempo fazendo uma lista com o nome de cada um desses amigos e amados. Contudo, não devemos agir assim apenas com os nossos amigos. Jesus apontou no Sermão da Montanha que até os pagãos falam gentilmente com as pessoas que gostam. Isso é fácil para qualquer um, mas ele dá um passo além disso, que ser temente a Deus inclui ser humilde e gracioso o suficiente para tratar com bondade até os inimigos. Isso levanta uma questão interessante. Como cumprimentamos os nossos amigos, colegas de trabalho e os nossos vizinhos? E os nossos familiares e aqueles que encontramos em público? Podemos até encontrar alguém de quem não necessariamente gostamos, mas mesmo assim tratá-lo com cortesia. Então, se somos tão agradáveis e educados com os outros, nosso cônjuge não merece o mesmo multiplicado por 10? Essa é uma questão que você provavelmente não pensa com frequência. A primeira coisa que dizemos a ele quando acordamos de manhã, o olhar quando entramos no carro, o entusiasmo na voz quando falamos ao telefone. Mas aqui está outra questão que também não é pensada com frequência. A diferença que pode fazer no dia do seu cônjuge se tudo em você expressar o fato de que está muito, muito feliz em vê-lo. Quando alguém diz que está feliz em nos ver, a nossa autoestima aumenta. Nos sentimos mais importantes e valorizados. É porque um bom cumprimento prepara o caminho para uma interação positiva e saudável. Assim como o amor, ele traz o vento à nossa navegação. Pense novamente na história que Jesus contou do filho pródigo. Este jovem rebelde exigiu em dinheiro a sua herança e depois gastou tudo com um estilo de vida imprudente mas logo as consequências de suas más escolhas apareceram e ele se viu comendo restos, ou quase comendo restos em um chiqueiro. Humilhado e envergonhado, ele treinou suas desculpas e pensou na melhor maneira de voltar para casa e encarar seu pai. Porém, o cumprimento que ele estava esperando não foi... Exatamente o que recebeu. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, Correu para seu filho e o abraçou e beijou. De tudo que esse jovem idealizou, a atitude do pai foi, Provavelmente, a última que ele esperava. Mas como você acha que ele se sentiu ao receber o abraço E ao ouvir o tom de gratidão de seu pai? Sem dúvida. Ele se sentiu mais uma vez amado e precioso. O que você acha que isso fez no relacionamento deles? Que tipo de cumprimento faria nosso cônjuge se sentir assim? Como nos podemos despertar nos seus sentidos com uma simples palavra, um simples toque, um tom de voz? Um cumprimento amoroso pode abençoar o nosso cônjuge pelo que ele vê, ouve e sente. Pensemos nas oportunidades que temos de cumprimentar um ao outro, ao entrar em casa, ao encontrar para almoçar, ao dizer boa noite, ao falar por telefone. Não precisamos ser ousados e dramáticos todas as vezes, mas acrescentar ternura e entusiasmo aos cumprimentos nos dá a chance de tocar o coração do nosso cônjuge de maneiras delicadas e sem palavras. Pense sobre as suas saudações. Você as utiliza adequadamente? Seu cônjuge se sente precioso e apreciado? Ele se sente amado? Mesmo quando você não está bem, pode aliviar a tensão e valorizá-lo no, no modo como o cumprimenta? Lembre-se sempre, amar é uma escolha. Então, escolha mudar a maneira como cumprimenta. Escolha amar. Pense, tenha, assuma esse desafio. Pense em uma maneira especial de cumprimentar o seu cônjuge hoje. Faça isso com um sorriso e com entusiasmo. Então, decida mudar a maneira como cumprimenta de modo que reflita o seu amor por ele. E depois analise essa tomada de decisão não é? porque Deus é aquele que nos abençoa mas temos que fazer a nossa parte Como, conforme disse a carta de Filemão 7 seu amor me tem dado grande alegria e consolação que Deus abençoe a sua vida pai, abençoe cada casal abençoe cada família derrame teu poder e graça sabedoria sempre do alto para que possam a cada dia, ter um relacionamento centrado em Jesus e sua palavra. Que Deus abençoe a cada família, em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gostaria de deixar para nós uma palavra que está em Efésios 5,28, diz assim, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres com os seus próprios corpos. Considere essas duas situações. Um homem tem sérios problemas com seu carro velho, então ele o leva ao mecânico. Depois que uma avaliação é feita, ele descobre que o carro precisa de uma revisão geral, que custaria boa parte do seu orçamento. Por causa do alto custo do reparo, ele decide abrir mão do carro e gastar suas economias em um veículo novo. Parece lógico, certo? Outro homem, um engenheiro, acidentalmente comprime sua mão em um equipamento. Ele corre para o hospital, tira o raio-x, descobrindo que existem vários ossos quebrados. Apesar de frustrado e com muitas dores, ele utiliza suas finanças de bom grado para, para ter a mão medicada e restaurada. Então o engenheiro cuidadosamente trata dela de forma que nos meses seguintes seja restabelecida. Este caso provavelmente também lhe parece lógico. O problema com a nossa cultura é que o casamento é tratado mais como o primeiro caso. Quando o seu relacionamento passa por dificuldade, você é encorajado a trocar a sua esposa por um modelo mais novo. Mas aqueles que têm essa visão não entendem o laço significante entre um esposo e uma esposa, a verdade é, o casamento é mais como o segundo caso, somos parte um do outro, você nunca arrancaria sua mão se ela estivesse ferida, mas pagaria o que pudesse pelo melhor tratamento médico possível, isso acontece porque a sua mão é muito valiosa para você. Ela é parte de quem você é, assim como o seu cônjuge. O casamento é um lindo mistério criado por Deus. Então, juntar duas vidas como sendo uma. Isso não só acontece fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. Você começa compartilhando a mesma casa, a mesma cama, o mesmo sobrenome. A sua certidão individual se tornou uma, quando seu cônjuge sofre uma tragédia, ambos sentem a dor, quando você alcança sucesso no trabalho, ambos se alegram, mas em algum ponto ao longo do caminho você é desapontado e a realidade que se casou com uma pessoa imperfeita se manifesta. Isso, contudo, não muda o fato no seu cônjuge e ainda a ser parte de você. Efésios 5.28 diz, Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Esse versículo é direcionado aos maridos, mas note como cada membro é visto. Ambos são considerados mesma carne. Ele deve ser tratado com a mesma educação e com o mesmo cuidado com que você se trata. Quando demonstramos amor ao nosso cônjuge, estamos demonstrando amor a nós mesmos. Mas existe o outro lado dessa moeda. Quando você maltrata seu cônjuge, também maltrata a si mesmo. Pense nisso. A vida de vocês está agora trançada uma a outra, o seu cônjuge não pode sentir alegria ou dor, receber bênção ou maldição sem que você também seja afetado. Então, quando você ataca o seu cônjuge, é como atacar o seu próprio corpo. É hora de deixar o amor dominar seu pensamento. É hora de entender que seu cônjuge é tão parte de você quanto sua mão seus olhos ou seu coração, ela também precisa ser amada e cuidada, e se existe algo causando dor e frustração, então é, você deve tratar isso com o mesmo amor e ternura, como trataria uma ferida corporal, se ele de alguma forma, está machucado, você deve se ver como um instrumento que ajuda a levar cura para a sua vida. A luz disso, pense em como você trata o corpo físico do seu cônjuge. Você cuida dele como cuida do seu? Você se dirige a ele com respeito e ternura? Você sente prazer em quem ele é ou faz-se sentir tolo e envergonhado? Assim como você aprecia os seus próprios olhos, mãos e pés, você deve apreciar o seu cônjuge como quem aprecia um presente muito caro. Não permita que a cultura ao seu redor determine o valor do casamento. Compará-lo a algo que pode ser descartado ou substituído é desonrar o propósito de Deus para ele. Seria como amputar um membro do seu corpo. Ao invés disso, o casamento deve ser o retrato do amor entre duas pessoas imperfeitas que escolheram amar uma outra apesar de tudo. Sempre que o marido olha nos olhos da esposa, ele deve se lembrar de que aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo. E a esposa deve lembrar-se de que quando ela o ama, ela também está amando e honrando a ela mesma. Quando você olha para seu cônjuge está olhando para qual, qual parte de você? Então, trate bem sua esposa. Fale bem dele. Nutre. Nutra e cuide do amor da sua vida. Nós precisamos entender que é isso que Deus quer produzir no casamento casamento saudável, que vai gerar filhos saudáveis e servos de Deus saudáveis para a obra do Senhor, quais as necessidades da sua esposa ou do seu marido hoje que podem ser supridas por você, você pode adiar uma viagem de negócios, fazer uma massagem nas costas ou no pé dela, tem algum trabalho doméstico onde você possa ajudar, Escolha um gesto, olhe e diga, eu cuido de você. E faça isso com um sorriso. Porque um casamento abençoado é um casamento onde o Espírito Santo vai formando homens e mulheres. Cuidadores uns dos outros. Como Jesus disse, né? o que você quer que eu lhe faça? Lá em Marcos 10, 51. Mas a grande pergunta você pode fazer para o seu cônjuge você quer que eu lhe faça, que Deus abençoe o seu dia e o seu casamento.